0: Und man hat sich dann gefragt, okay, was meinen die das damit? Und man hat sie irgendwie vorher auch ein bisschen belächelt. Und ich habe sie auch belächelt. Ich war auch in der Position, wo ich gesagt habe, so ey was ist da los mit denen? Und und warum warum gehen die da in der Richtung? ey Fleisch macht Fleisch. Und du musst jetzt Bodybuilding machen. Und was willst du da irgendwie mit mit Räucherstäbchen, Klangschalen und irgendwelchen Zeremonien? Ja, Pustekuchen. Ein paar Jahre später bist du selber da drin und, und hast es endlich mal für dich verstanden. Und ähm, ja, das war auch einer der größten Lehren, die man dann auch immer wieder hat, nicht zu vorurteilen und nicht irgendwie Dinge zu bewerten?
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. In diesem Podcast habe ich die Navid bei mir zu Gast. Navid und ich haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wir haben während des Gesprächs einen so guten Flow und eine so gute Schwingung entwickelt, dass ich mich letztendlich dazu entschieden habe, den Podcast in zwei Teile aufzuteilen. Navin und ich haben beide Maschinenbau studiert, haben eine Liebe zu Bodybuilding, zu Muskeln, zu Eisen und zu Persönlichkeitsentwicklung, zu ja, einem Hang zur Spiritualität. Und ja, wir arbeiten auch beide als Coaches. Und insofern tauschen wir uns in diesem Gespräch über unsere Erfahrungen und unsere Richtung aus und reflektieren und analysieren, was wir auf diesem Weg gelernt haben, was wir ja vielleicht falsch gemacht haben, aber was wir aus diesen Fehlern lernen durften vor allem, in welche Richtung wir steuern. Und auf dieser Reise laden wir dich also eins zu begleiten und auch für dich mal zu reflektieren. Hey, in welche Richtung steuerst du? Weil, wie Navi zu schön sagt, Richtung ist viel, viel wichtiger als Geschwindigkeit. Wenn du was Bodybuilding mit Spiritualität zu tun hat und warum du vielleicht immer noch nicht dein Ding machst, das, was du wirklich tun willst, und wie du also deinen Kompass in die richtige Richtung zeigen lassen kannst, dann lade ich dich dazu ein, dich zurückzulehnen oder vielleicht noch besser dein ne, Kopfhörer einzustecken und draußen einen kleinen Spaziergang zu machen und uns zu lauschen und dich selber zu reflektieren, analysieren. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode mit Coach Navid. Hi Navid, richtig schön, dich heute in meinem Podcast zu haben. Und ja, ich zeige mal kurz die Geschichte, wie wir uns mehr oder weniger kennengelernt haben. Ich muss erstmal sagen, so richtig gut kennen wir uns noch nicht. Ähm, und unser Freund, der Mark, der hat mich letztendlich auf dich aufmerksam gemacht. Der hat vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon vor zwei Monaten, einen Monat gesagt, hey, Tim, connecte dich ja mit dem dann habe ich irgendwann auch mir dein Profil mal angeschaut und auch deine, deine Story, die man online so ein bisschen liest und dann auch den Podcast, den du mit Mark gemacht hast. Und das war fast ein bisschen gruselig, weil letztendlich, du hast Maschinenbau studiert, ähm, hast danach gemerkt, okay, nee, Maschinenbauingenieur ist nichts für dich. Hast dann ähm, dich eher für die Coach-Richtung entschieden, aber während du Maschinenbau studiert hast, hast du auch schon eher Bodybuilding gemacht. Genau, mhm. bist dann so in, in diese Richtung gekommen. Und das ist halt auch so ein bisschen meine Geschichte eigentlich. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Also ich habe von ähm, meiner Ausbildung, sage ich mal, bin ich in Ingenieurfamilie aufgewachsen, habe dann immer nach, ähm, ja, irgendwann überlegt, okay, studiere ich was Richtiges, Maschinenbau oder studiere Sport, sowas. Naja, komisches, wie ich damals dachte, habe ich dann doch Maschinenbau studiert, sechs Jahre. Hab danach entschieden, nee, mache doch was anderes, habe halt doch Sport studiert und habe dann auch mit Kraftstoff-Bodybuilding so mit 18, 19 angefangen und war dann auch in diesem Bodybuilding-Paradigma so ein bisschen, ja, gefangen, committed und habe dann irgendwann auch so das größere Ganze der Bewegung, sage ich mal, entdeckt und bin natürlich immer noch auf dieser Entdeckungsreise. Mhm. Ich habe schon gemerkt, hey, wir haben echt viele Überschneidungspunkte. Und dein Podcast mit Marc, der hieß ja auch ähm, Bodybuilding und Spiritualität mhm. und bin mir auch schon so resoniert, genau. Und genau, dann habe ich so gedacht, okay, cool, den musst du mal anquatschen und deshalb sitzen oder stehen wir jetzt hier, also ich stehe sitze wahrscheinlich und freue mich total, dich hier zu haben, ja.
0: Ja, danke schön erstmal an dieser Stelle, lieber Tim, für für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass wir heute eine coole Podcast-Aufnahme zusammen hier machen können. Ich finde allgemein das Podcast-Format ein sehr, sehr geiles Format. Ich habe das für mich ja auch erst dieses Jahr entdeckt mit unserem Open Your Spirit Podcast, wo wir auch immer wieder richtig geile Gäste einladen und diese interviewen. Und ich finde es einfach unwahrscheinlich schön, weil man hier ein bisschen mehr von den Rollen loslässt, die man sonst immer den ganzen Tag mit sich rumträgt und ein bisschen freier und transparenter sprechen kann, wie wenn du jetzt in Instagram immer, wie gesagt, dich selber in irgendwelche Rollen hineingedrückt hast, wie ich zum Beispiel damals meine Community aufgebaut habe und immer in dieser Bodybuilder-Rolle war. Ich war der, der Nahrungsergänzungsmittel in die Story hält. Ich war der, der ähm, Trainings- und Ernährungspläne bewirbt und äh, Fortschritte von seinen Klienten zeigt, äh, wie toll die sich doch verändert haben und was für Trophäen die jetzt wieder mit reingeholt haben und natürlich selber auch für mich selbstständig. Das Ganze, und deswegen finde ich dieses Podcast-Format hier einfach viel besser, weil es rollenfreier ist und... Äh, man sich irgendwie nicht mehr so die Gedanken machen muss, wem muss man da jetzt gerade gerecht werden, sondern du wirst dieselbe gerecht und wer hat Bock zuzuhören, der soll halt eben zuhören. Deswegen Dankeschön auch für diese Einladung erstmal. Und ja, unsere Story, die ähm, ist da schon relativ ähnlich. Ich habe auch Maschinenbau studiert und zwar das ganze fünfeinhalb Jahre lang, habe es auch zu Ende gebracht, parallel ähm, zu meinen Wettkämpfen und parallel zu meiner Selbstständigkeit. Allerdings war das nie Priorität Nummer eins, sondern es stand immer bei mir an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle und Training meine Ernährung, das hatte alles Priorität. Und wenn ich es nicht geschafft habe, mein Essen vorzukochen, dann habe ich eine Stunde geschwänzt, dann habe ich ein Seminar geschwänzt, eine Vorlesung geschwänzt, bin sogar auch mal zu spät zu einer Klausur gekommen, einfach nur, weil ich meine Dinge vorbereiten wollte und die Dinge dabei haben wollte, die ich gerade brauche an Ernährung und an Training, ähm, all das auch geschafft zu haben, damit ich mich da auch voll und ganz auf die Dinge konzentrieren kann. Und da habe ich eigentlich für mich schon gemerkt, okay, der Fokus ist da nicht so ganz. Ne? Und ich habe äh, Maschinenbau damals studiert, weil ähm, ja, ich nach dem Abi nicht genau wusste, was ich machen sollte. Maschinenbau, Mathematik, Physik war so das Einzige, was mich interessiert hat. Es war binäres Denken, alles besteht aus Einsen und Nullen. Es gibt richtig und falsch. Ich hatte Leistungskurs Deutsch, Deutsch und Pädagogik, war meine Leistungskurse im Abitur, also das ist eigentlich typisch für Frauen, hat gar nichts mit binärem Denken zu tun und wir waren auch nur drei Jungs und ich glaube 23 Mädels in, in, den, in den Leistungskursklassen, deswegen war das auch einfach nochmal einen ganz anderen Weg, den ich für mich so eingeschlagen habe und gesagt habe, gut, da will ich mich jetzt vielleicht mal ein bisschen neu erfahren und äh, neu erleben und schauen, okay, wie funktioniert Physik und Mathematik eigentlich und ähm, wie kann mich das durchs Leben begleiten, weil ich bei Pädagogik und Deutsch immer Dinge falsch gemacht habe, die ich nie nachvollziehen konnte. Ne, da gibt es kein richtig und falsch. Eins plus eins ist zwei, Punkt. Ne? Und wenn du dann da irgendwie dich in deiner Wortwahl äh, vergriffen hast, wo du gerade irgendwie eine Analyse von einem Text geschrieben hast oder über sozialpädagogische Themen dann da ähm, philosophierst und versuchst, gewisse Herangehensweisen äh, zu finden und du hast da Rechtschreibfehler drin und, und hast irgendwie grammatikalisch dann irgendwas nicht so ganz in Ordnung und dein Aufbau deiner deines Textes und trotzdem war es inhaltlich für mich doch korrekt und meiner Wahrheit, aber von der anderen Partei wurde das als falsch deklariert und deswegen bin ich da halt in diese Maschinenbaurichtung gegangen und natürlich auch einfach den Eltern gerecht zu werden, ne? irgendwie so der einzige der Sohn beziehungsweise das einzige Kind, was jetzt auch studiert hat von drei Kindern und äh, dem wollte ich irgendwie auch nochmal gerecht werden, aber wie du halt eben früh gemerkt, das ist nicht so meins und heute sind wir Heute hier und dürfen eine Folge zusammen aufnehmen, Connected durch den lieben Marc Richter. Äh, Dankeschön noch an dieser Stelle. Der hat mich schon viele Leute hier, ähm, hat mich schon mit vielen Leuten in Verbindung gebracht und ich glaube, dass er auch so eine Art Dreh- und Angelpunkt ist zwischen vielen Menschen, die über Instagram allgemein so zueinander gefunden haben. Wir haben da auch eine coole WhatsApp-Gruppe aufgemacht, die heißt New Era Living. Da wollte ich dich auch noch jetzt zu einladen, äh, wo wir regelmäßig jetzt Masterminds haben und uns da einfach austauschen und Bock haben. Einfach die Welt zu einer besseren zu machen, den Menschen zu einem gesünderen zu machen, ganzheitlich zu betrachten. Auf allen Wegen nicht nur Trainings- und Ernährungspläne, nicht nur psychologische Mindset-Arbeit, nicht nur seelische Arbeit, sondern alles zusammen vereinen. Ja,
1: großartig, ja. Ja, Ja, ich muss sagen, ich habe äh, hab Mathe, Physik, leistungskurs gehabt und ähm, ja, ich bin ja nun wieder in der Seniorfamilie aufgewachsen. und ich ähm, glaube, ich habe das schon so Maschinenbau studiert, weil es sich auch wirklich interessiert hat. Es hat mir wirklich auch so so entsprochen. Und ich muss auch sagen, ich finde das so jetzt noch spannend. Aber ich finde andere Sachen halt ja noch spannender. Und ich habe es einerseits irgendwie wahrscheinlich auch gemacht, weil das so ein bisschen meine Prägung war von meinen Eltern, weil die auch Ingenieure waren, weil ich so ein bisschen so gedacht habe. Ähm, dann war aber ganz interessant, ähm, dass ich mich ja dann doch dagegen entschieden habe. Und ich würde mal sagen, jetzt meiner Berufung schon folge und mich irgendwie wirklicher gerade in dem Prozess und zuerst haben meine Eltern so, boah, wie kannst du das machen, so, ja, kann man sich ja vorstellen, aber letztendlich haben sie mir das auch auf den Weg gegeben. Also mittlerweile haben wir festgestellt, hey, eigentlich haben sie mir das immer vorgelebt. Sie haben zwar oft gesagt, sie würden sich wünschen, dass ich auch Ingenieur werde, aber eigentlich haben sie sich gewünscht, mir das irgendwie auch vermittelt, dass ich mein Ding mache und ja, deshalb sind sie eigentlich total, total glücklich, dass ich das jetzt tue. Hm.
0: Ja. Das ist das ist unheimlich wichtig, dass du Eltern hast, die dich dabei unterstützen, das zu tun, was du wirklich willst und dich auch nicht. Zum Beispiel bei Kindern ist das schon so, wir werden äh, im jungen Alter schon gefragt, was willst du irgendwann mal werden, Tim? Was willst du irgendwann mal werden, Navid? Das impliziert in dem Moment, dass du ja noch gar nichts bist. ja. Und du versuchst dann in irgendeinen Strebungsprozess hineinzukommen, in irgendeinen Entwicklungsprozess hineinzukommen, weil du glaubst, du musst dich entwickeln, aber dabei ist das Leben kein Entwicklungsprozess, sondern ein Schöpfungsakt. Du musst dich immer neu mehr erfahren, neu erleben, eine neue Situation bringen. Und das wird halt eben von Kind auf schon von vielen Elternpaaren einfach falsch beigebracht bekommen. Und da möchte ich jetzt nicht ähm, die Eltern allgemein kritisieren oder in ein schlechtes Licht bringen, denn das war bei mir ja nicht anders, ja. Und ich denke, das trifft auf eine Mehrheit der Eltern von unserer Mainstream-Gesellschaft einfach zu. Das erwartet wird, dass du in den Kindergarten gehst, danach die Grundschule, am besten dann bitte Abitur beziehungsweise Gymnasium, dann dein Abitur machen. Und wenn du dein Abi geschafft hast, dann bloß studieren oder ein duales Studium oder irgendwie eine Ausbildung machen, irgendwas halt eben, wie das so der Mainstream immer vorgibt. Aber keiner fragt wirklich, was willst du? Und umso schwieriger ist es, umso leidvoller ist dieser Weg, sich selbst auch en endlich mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und das habe ich in dieser ganzen Zeit gemacht, wo ich das dann versucht habe, diese rebellisierende Art aufzubringen und das mit Bodybuilding zu kompensieren, indem ich dann eben parallel zum Studium wirklich Wettkämpfe gemacht habe, ohne Ende, mit 5% Körperfett und dehydriert dann am äh, Klausurentisch saß und ähm, in zwei Wochen acht Klausuren geschrieben habe, komplett am Arsch war, ähm, auch noch mit äh, intermittierendem Fasten gearbeitet habe, das bedeutet zum Beispiel bis 16 Uhr nichts gegessen, einfach weil es damals eine Diätform für mich war, die ich ganz cool fand. Kennt vielleicht wahrscheinlich auch die meisten deiner Hörer oder wenn nicht, dann sogar alle deine Hörer. Mhm. Und wenn du dann vormittags auf einmal zwei Klausuren hintereinander hast, von weiß ich 8 bis 12 und von 12 bis 14 Uhr, dann kannst du dir vorstellen, wie es dir dann in dem Moment auch geht, wenn du dann nur Wasser und Tee trinkst und irgendwie versuchst, die Zeit zu überbrücken, aber einfach, weil du vom Geist her das so priorisiert hast. Aber was mich das Ganze gelehrt hat, war einfach, dass du alles schaffst, wenn du nur möchtest. Und das ist so das, warum ich so dankbar für diese Bodybuilding-Zeit bin. Und ich habe sie vier Jahre lang wettkampfmäßig gelebt, sieben Jahre lang Lifestylemäßig gelebt, also von 2013 an wirklich ähm, akribisch drauf geachtet, was Ernährung angeht, Training angeht, mit Tupperdosen auf Geburtstagen gegangen, habe verzichtet, da Kuchen zu essen und Alkohol zu trinken und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach ein sehr, sehr, ich sag mal, eigener Weg, wo man oft schief angeguckt wurde und jeder mal gesagt hat, warum machst du das eigentlich? Aber am Ende, als du dann mit einem deutschen Meistertitel von der Bühne gekommen bist oder wo du dann Profi geworden bist, da kommen natürlich dann noch alle zu dir an und sagen, wie hast du das gemacht? Bring mir das bitte bei. Ich will das auch können. Und so ist das ja immer. Wenn du irgendwas machst, was merkwürdig ist, der Mainstream, wenn du, wenn du, wenn du merkwürdig einfach nur den Begriff schnell aussprichst, denkst du, du bist komisch. Aber der Begriff merkwürdig, man merkt sich dein Charakter, man merkt sich dein Wesen. ja, Und dann dann vergessen die das auch nicht und dann hinterfragen die auch irgendwann wieder und wollen dann auch wissen, okay, okay, ihm geht es jetzt gerade gut, der ist erfolgreich damit, der ist damit doch nicht gegen die Wand gefahren, obwohl ich damals gedacht hätte, was ist los mit dem? Vielleicht kann ich ja doch was von ihm lernen. Und dann nehme ich solche Leute, die heute zu mir kommen, mit offenen Armen an und sage, ey, scheiß drauf. Ich verstehe das, dass du damals ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber warst. Ist ja auch, nicht Mainstream-konform und wenn du was wissen möchtest, egal ob das über Training, Ernährung, über Mindset-Optimierung, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Bewusstseinserweiterung, heute noch Spiritualität, was mit dazu gekommen ist, dann sind meine Arme offen und ähm, ich nehme dich gerne an die Hand. Mhm.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt immer sehr, sehr schön, wenn jemand Leidenschaft zeigt. Also wenn jemand auch wirklich da gerne mal in ein Extrem reingeht, das ist mir ganz oft lieber, wenn ich leidenschaftliche Menschen sehe, als wenn ich Menschen sehe, die davor immer schon sagen, ja, Balance, mh, nee, ich finde davor schon die Balance, also ich finde Balance meistens erst, nachdem ich die extrem ausprobiert habe und irgendwas gerne auch übertrieben habe und dann zurückgehe. Und für mich ist Balance, sage ich immer so, der Wandel zwischen Extrem und Balance ist halt nicht, gar nicht erst in Extrem reinzugehen. Für mich ist die Wurzel des Lebens auch wirklich, ja, Leidenschaft zu haben und dann gerne auf die Fresse mal zu fallen, sei meine Lehren zu machen und zu sagen, hey,
0: das ist cool, das ist mein Prozess. Mhm. Um, das liebe ich persönlich. Da gebe ich dir vollkommen recht, und das hast du auch gerade ganz gut gesagt, man muss auch mal in Extreme hineingehen, denn um zu wissen, wer man sein will, um zu wissen, was man will, muss man auch wissen, was man nicht will. Das ist ganz klares Try and Error. Ne? Das ist einfach ein Ausscheidungsprinzip. Du musst halt eben einfach gucken, was passt dir nicht und das sortierst du raus und was passt dir, das behältst du. Und dann eben nach Pareto 8020 für dich halt eben schauen, okay, wo ziehst du dir immer die Rosinen raus, wo pickst du die Rosinen raus und was übernimmst du einfach für dich in deinem Leben und versuch dann halt eben immer darauf, deinen... Werde-wer-du-bist-Prozess, dein Schöpfungsakt quasi Immer genauer zu definieren und immer irgendwie enger zu gestalten, wie so ein Trichter. Und irgendwann sammelt sich das Ganze. Und ich denke, man kommt da irgendwie nie an einem Ziel an und man sagt irgendwie nie, boah, ich bin jetzt angekommen und ich weiß jetzt, wer ich bin. Und die Frage ist beantwortet. Ich finde, die Frage, wer bist du, die kannst du auch gar nicht mit normalen Worten beantworten. Denn die meisten, die würden jetzt sagen, ja, ich bin jetzt Navitz, ich bin 27 Jahre alt, ich bin äh, Maschinenbaustudent, habe mein Bachelor drin gemacht, habe äh, mein Abi davor gemacht, ähm, habe dann danach Wettkämpfe betrieben. Aber das bist du alles nicht, das besitzt du alles. Du besitzt diesen Körper, ja. du bewohnst ihn seit 27 Jahren. So, und Da wird es auch ein bisschen spirituell und das ist halt auch einfach nur meine Wahrheit und meine Perspektive. Ich sage nicht, dass das die absolute Wahrheit ist, ähm, aber ich sage, dass hinter dieser Frage, wer bist du, einfach unwahrscheinlich viel steckt. Und das ist einfach auch das größte Problem der Leute unserer Gesellschaft. Warum? warum wir diesen Job haben oder warum ich diesen Job habe, den ich heute habe, warum sich das Ganze auch so entwickelt hat. Da kann ich auch gerne gleich nochmal auch so ein bisschen was zu erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich denke, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Aber es ist halt einfach wichtig, erstmal selbst für sich den Weg zu gehen, das Thema Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung. Ne? Werde, wer du bist oder werde, wer du sein willst. Finde heraus, wer du nicht sein willst, was du gerade schon so schön angesprochen hast. Und ähm, Versuche auf diese inneren Stimmen, die tief im Inneren noch lungern, auch zu hören und denen wieder Beachtung zu geben, die du die ganze Zeit versuchst in deinem Alltag zu unterdrücken. Es fängt auch schon wieder hier in der Kindheit an, dass du mal mit deiner Mama Hand in Hand irgendwo draußen unterwegs bist, auf einmal lachst du ein bisschen und machst Quatsch und deine Mama sagt, Pst, sei jetzt ruhig, du bist zu laut, sonst gibt's gleich Ärger. Du seid im Supermarkt oder irgendwie sowas. Und in dem Moment assoziierst du dann in deinem Kopf, okay, ich muss eine Bedingung erfüllen, um Liebe zu bekommen, um um gemocht zu werden von meiner Mutter. Und wenn ich das nicht erfülle, dann gibt's Ärger, dann gibt's Liebesentzug, weil ich nicht gerade ruhig bin und mich nicht Mainstream konform wieder. Ich verwende bewusst diesen Begriff erneut ähm, verhalte. Ja, und da bekommst du eben schon beigebracht, dass du immer eine Bedingung erfüllen musst, um zum Beispiel diese Liebe zu bekommen. Und so bilden sich immer mehr Schichten und Schichten wie in so einer Zwiebelschicht über dein eigentliches Bewusstsein, über dein eigentliches Charakter, wo tief im Innern vielleicht der der Tim Böttner noch sagt, hör mal, ich hätte jetzt mal richtig Bock, laut zu lachen und zu schreien und einfach Faxen zu machen, wo du dich heute vielleicht auch gerade wieder gefunden hast, aber zwischenzeitlich einfach unterdrückt warst, weil du diese Zwiebelschichten die ganze Zeit darüber fährst und sehr viel Energie aufbringen musst, diese Stimmen, die tief in dir drin sind, die ganze Zeit zu unterdrücken und dadurch hast du viel, viel weniger Lebensfreude, viel, viel weniger Erfüllung, viel, viel weniger Lebensqualität, weil du die ganze Zeit diese Energie zum Unterdrücken der anderen Stimmen in deinem Unterbewusstsein, im Schatten deines Bewusstseins ähm, Stillhalten musst und lahmlegen musst. Kannst du mir bisher folgen? Absolut, absolut. Ja. Und das ist so ein großes Thema und so ein schönes Thema, dass ähm, ich neben klar unseren Trainings- und Ernährungscoachings, wo ich immer noch mit Leidenschaft Leute dabei begleite, ähm, ihren Traumkörper zu erreichen, sich gesund und bewusst zu ernähren, zu erklären, warum Nahrungsergänzungsmittel so wichtig sind. Das sind ja auch nochmal ähm, unwahrscheinlich große Themen, warum wir das gerade heute in unserer westlichen Gesellschaft mit den ganzen verarbeiteten Lebensmitteln ähm, unbedingt brauchen. Nahrungsergänzungsmittel zu supplementieren und welche und wie man das Ganze macht, das auch natürlich mit mit einem klaren Bewusstsein und Verstand zu machen und nicht einfach nur auszuführen, sondern auch zu hinterfragen. Aber auch darüber hinaus, wie gesagt, Mindset-Arbeit, seelische Arbeit zu betreiben, weil meiner Meinung nach, und das ist ein klares Statement, was ich hier von meiner Meinung nach auch sagen möchte und darf, ist, dass 70 Prozent aller Krankheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, seelisch basierend sind. Ja, Also wenn du den Bein brichst, dann brauchst du einen Chirurgen, da kommst du nicht drum rum. Aber diese ganzen Volkskrankheiten, die wir haben, von Reizdarmsyndrom bis Diabetes mellitus Typ 2, auch koronare Herzerkrankungen, äh, Krebs, ähm, Neurodermitis, äh, Schuppenflechte, was ist eben alles, Depression, Burnout, die Liste ist ja lang. Ähm, der Körper sucht sich immer das schwächste Glied und vieles kommt halt einfach aus seelischen Dingen, weil du nicht dein authentisches Ich lebst, weil du die ganze Zeit unterbewusst weißt, dass du mit dem Leben, was du eigentlich gerade lebst, nicht zufrieden bist und dass dein tiefes Inneres eigentlich gerade was anderes will. Du wärst schon gerade lieber irgendwie auf Koh am Strand und wärst da vielleicht Freelancer und würdest da was machen. Die andere Person ist aber gerne 9-to-5-Arbeiter und liebt es, im Kindergarten mit Kindern zu arbeiten. Der andere, der liebt es, im Fitnessstudio Trainer zu sein und die anderen Leute dort zu korrigieren und zu unterstützen, dann go for it. Aber mach auch wirklich das, was du liebst und was tief in deinem Herzen drinsteckt. Und das erstmal wieder herauszufinden und da einen Zugang finden. was ist in deinem Unterberufsbild, Bewusstsein, wo wir ja gar keinen Zugang mehr zu haben, wofür man auch manchmal geführt werden muss. Ich meine, ich bin jetzt fünf Jahre lang diese Reise gegangen, wo ich mich täglich diese Frage gestellt habe, wer bin ich? Und ich habe mir auch viele Mentorings gebucht, viele Coachings gebucht, Lisa und ich, wir geben im Jahr fünfstellig für Mentorings und persönliche Weiterbildung aus und ich würde es immer und immer wieder machen, Und wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich auch noch mehr dafür ausgeben, einfach weil ich jedes Mal so viel über mich selber lerne und da rauskomme und einfach wieder neue Perspektiven erlange und deswegen kann ich das einfach nur jedem empfehlen und ich möchte jetzt niemandem eine Garantie geben, ey, du bist jetzt gesund, wenn du herausfindest, wer du bist, das steht nicht in meiner Verantwortung, aber ich kann sagen, dass wir viele Leute haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wo wir genau das auf diese Art und Weise gelöst haben.
1: Hm. Absolut. Ich mag das Modell der Zwiebel, was du gesagt hast, dass uns unsere Konvention und ähm, ja ganz viele Schichten überlegen, die, gegen die wir irgendwie ankämpfen müssen täglich. Und dafür brauchen wir irgendwie Energie. Das zieht uns halt Energie. Und du hast ja gesagt, ähm, dass ja Krankheiten entstehen. Letztendlich entstehen Krankheiten ja aus dem Energiemangel. Wir können das ja weiterspinnen, dass wir sagen, wenn wir wenig Energie haben, treffen wir schlechte Entscheidungen. Und irgendwie alles beginnt auch mit guten Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, schlecht schlafe, Ernähre ich mich schlecht und so weiter und so fort. Nach ein paar Jahren später, ein paar Jahre später, habe ich Diabetes, Depressionen, was auch immer. Irgendwas ja. bricht zusammen. Letztendlich startet alles mit Energie und wenn es die Energie fehlt, weil wir zu viele Zwiebelschichten haben, ähm, gegen die wir ankämpfen, fahren wir den Kern vor der Wand, vor die Wand da. Ja. Yes. Und genau das, mit dem ich bin, das werde ich auch ganz oft gefragt, wer, wer bin ich? Und klar, dann gebe ich manchmal eine Antwort, wenn ich, entweder ich habe keine Lust in Diskussion, dann erfinde ich ein Label einfach. Oder wenn ich was verkaufen muss, dann sage ich vielleicht auch, was derjenige hören will, irgendein Label. Aber für mich selber, ich bin mir relativ sicher, dass ich bin. Ich sage ganz gerne, ja, ich bin. Und dahin lieber hinter der gar nichts. Was ich aber bin, das ist ein Wandel. So. Aber in meinem Prozess persönlich habe ich mich auch mit vielen Sachen identifiziert. Also meine erste riesige Leidenschaft war Skateboardfahren. Und das ist eigentlich recht prägsam. Ich bin zehn Jahre Skateboard gefahren, So mit elf habe ich auch angefangen. Und ich war immer der Skateboarder. Tim war immer der Skateboarder und Mettler übrigens. Ich war Skateboarder und Mettler und das war so ganz klar. Und irgendwann dann, so wo ich zum Studium gegangen bin, habe ich irgendwie Liebe zum Skateboardfahren verloren. Das war ganz komisch, weil ich war mir sicher, ich bin das und das mache ich immer. Und dann war ich der Kraftsportler oder Bodybuilder und dann war auch irgendwann merkwürdig, dass auch da, also es das, das gab diesen Moment, kann ich euch kurz erzählen, ähm, ich habe dann ähm, eher Powerlifting gemacht und hatte so mein Total im Kopf, also ein Powerlifting, auf meiner Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken. Und da wollte ich mein Total immer über 500 Kilo machen. Und ich weiß auch genau, ich hatte den Tag das weit übertroffen geschafft und ich war total glücklich. Und ich weiß genau noch, ich bin dann mal nach Hause gekommen, lag im Bett und dachte so, okay, irgendwie hatte ich verstanden, wie es funktioniert und ich hatte einfach keine Lust mehr, das noch weiterzumachen. Aber meine Identität war so ein bisschen an den kaft da geknüpft und das hat wieder so ein Moment, wo ich irgendwie in einer gewissen Art und Weise gestorben bin und ähm, dann gemerkt habe, okay, ich bin das alles nicht so, ich bin halt Tim und ich bin im Wandel, ich bin im Flow ähm, aber ich mache Sachen von mir aus, aber ich bin das nicht mhm. und so gehe ich eigentlich an alle Sachen ran, jetzt mittlerweile dass ich mich nicht zu so der damit identifiziere, weil ich denke ganz viel Schmerz entsteht ja auch wenn wir mit irgendwas uns zu sehr identifizieren man nimmt uns das weg, nimmt man uns einen Teil unserer Identität weg und das tut weh
0: ja. Kann ich vollkommen bestätigen. Also auch so das ganze Thema mit Identität und Identitätsverlust. Wer bist du eigentlich wirklich? Das, ist, das kann man jetzt wirklich stundenlang weiterspinnen und nicht umsonst, wie gesagt, gibt es halt einfach Coachings und Mentorings dafür und wo man eben mehrere Wochen und Monate daran arbeitet und dann danach noch darüber hinaus, ähm, finde ich, ist ein unheimlich spannendes Thema. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um einen roten Faden zu geben, dem Zuhörer, wie man überhaupt zu diesen ganzen Themen gekommen ist. Ähm, man hat mit Maschinenbau angefangen, dann mit Bodybuilding eben parallel weitergeführt. Und damals hab, haben wir uns schon die Frage gestellt, also Lisa und ich, Lisa ist meine Verlobte, die das Ganze mit mir durchgemacht hat. Wir sind damals, als ich im Studium war, zusammengekommen, haben uns im Fitnessstudio kennengelernt. Sie ist die Schwester von meinem besten Freund, heute noch besten Freund vom Markt. Es ist nicht der Mark Richter, sondern ein anderer Mark. Deswegen habe ich auch eben einmal mittendrin den Nachnamen von Mark Richter gesagt, weil ich wusste, dass der andere Mark Weichenthal dann auch nochmal wahrscheinlich erwähnt wird. Hm. <lacht> ähm und äh, ja genau, ihn kannte ich vorher und dann habe ich seine Schwester kennengelernt, das ist die Lisa, sie ist heute meine Verlobte und wir sind den ganzen Weg gemeinsam gegangen. Also sie hat auch Bodybuilding betrieben, dann auch Wettkampf Bodybuilding nach meiner ersten Saison als Bikini Athletin. ich immer als Men's Physikathlet, haben dann gemeinsam die Wettkämpfe gerockt und sind die ganze Entwicklung durchgegangen und wir haben uns dann irgendwann, wir drei, gefragt, ähm, irgendwie kommen die ganzen krassen Sportler und Leistungsathleten, Später irgendwann immer an den Punkt der Spiritualität und der Bewusstseinserweiterung. Warum ist das so? Und das haben wir uns damals schon gefragt. Und dies damals überhaupt schon zu erkennen, das konnte der Mark und er hat das so in den Raum reingeschmissen. Und dann haben wir uns alle angefangen, diese Frage zu stellen und haben uns näher damit befasst. Er war immer so ein Jahr voraus und hat immer die Dinge schon so ein bisschen früher gecheckt. Lisa und ich, wir waren immer noch sehr, sehr stark in unserer Bodybuilding-Bubble und ähm, sie hat uns auch extrem darin limitiert. Ähm, uns auf gewisse andere Bereiche zu fokussieren. Was ich aber jetzt nicht sagen möchte, ist, dass ich dadurch jetzt irgendwie Zeit verloren habe oder dass ich das irgendwie bereue, wie ich den Weg gegangen bin, ganz und gar nicht. Das war alles mehr als perfekt, so wie das gelaufen ist. Jeder Schritt zurück und jeder Schritt nach vorne war on top und äh, das war genau richtig so und genau in dem Tempo. Und wir sind schon relativ schnell gewachsen, haben es aber perfekt begriffen für uns, muss ich sagen. Sonst könntest du es heute einfach nicht an andere Menschen weitervermitteln. Ja, und diese Frage haben wir uns gestellt und dann haben wir uns immer mehr damit auseinandergesetzt. Ein ähm, Alon Gabay zum Beispiel, den jeder aus der Fitnessszene kannte, der dann auf einmal irgendwann in die spirituelle Szene abgerutscht ist, nicht mehr bei Instagram online war, mit dem ich übrigens vor ein paar Wochen noch ähm, Schriftverkehr Kontakt hatte und ähm, mit ihm noch ein paar Sachen ausgetauscht habe. Er führt gerade ein richtig geiles Leben, ähm, plant Retreats, hilft Menschen dabei, zum Beispiel auch mit psychedelischen Substanzen über sich hinauszuwachsen, coacht da eben die Leute auch dabei. Genauso gut wie ein Michael Janetz, die damals oder ein Patrick Greiser, die damals als äh, vegane Bodybuilder ausgelacht worden sind, die dann auch über Natural Bodybuilding gesprochen haben und jeder hat irgendwie gesagt, ey, ihr nimmt doch was, das kann nicht sein. Ey, es gibt halt einfach einen von 10.000, der ein Genetikwunder ist, der. Auch mit veganem Essen, wobei ich sagen muss, dass veganes Essen nicht immer heißt, dass man schlechter im Sport ist. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich heute auch zu 90% vegan und ähm, bin sehr happy damit, was meine Gesundheit angeht. Gut, jetzt sind die Gyms zu und ich habe jetzt die letzten Wochen kein schweres Training mehr gemacht, aber trotzdem äh, bin ich davon überzeugt, auch davor die Zeit, dass veganes Essen sehr, sehr gut wird. Aber die sind auch alle irgendwann in diese Richtung abgedriftet und äh, man hat sich dann gefragt, okay, was meinen die da damit und man hat sie irgendwie vorher auch ein bisschen belächelt und ich habe sie auch belächelt ich war auch in der position wo ich gesagt habe so ey was ist da los mit denen und und warum warum gehen die da in der richtung ey fleisch macht fleisch und du musst jetzt bodybuilding machen und was willst du da irgendwie mit mit räucherstäbchen Klangschallen und irgendwelchen zeremonien ja, pustekuchen ein paar jahre später bist du selber da drin und und hast es endlich mal für dich verstanden und ähm, ja das war auch einer der größten lehren die man dann auch immer wieder hat nicht zu vorurteilen und nicht irgendwie dinge zu bewerten nicht Dinge zu verurteilen, Entschuldigung, ähm, und die Dinge zu bewerten zu früh und einfach die Dinge einfach auch mal zu testen und für sich den Raum zu geben. Und als ich danach dann erfahren habe, beziehungsweise für mich erfahren durfte, dass meine Lebensqualität so enorm zunimmt und ich ein so viel glücklicherer, erfüllterer, sorgloserer, gesünderer, bewussterer Mensch werden kann, wenn ich gewisse Dinge beachte und wenn ich diese auch kontinuierlich und beständig Umsätze, so wie mit allem im Leben. Ja, Du wirst von einem Salat nicht dünn, genauso wirst du von einem Burger auch nicht fett. Die Kontinuität macht das. Ja? Und wenn du für deine Strömungstechnik-Klausur dann eben nur zwei Tage lernst statt zwei Wochen, dann hast du nach zwei Tagen natürlich auch weniger Input und weniger Know-how in dem Moment, wie wenn du jetzt eben zwei Wochen jeden Tag gelernt hast, kontinuierlich und beständig. Ja und genauso ist es auch, wie wenn du, weiß ich nicht, gut im Podcast interviewen sein willst oder gut im Podcast sprechen sein willst, dann musst du die Dinge kontinuierlich und beständig machen, um da drin irgendwann immer besser zu werden oder Skateboard fahren oder ob du auch Metal-Musik gemacht hast ja und Instrumente lernen möchtest. Kontinuität und Beständigkeit ist das A und O in allem.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also, wenn ich überlege, was meine Motivation zum Kraftsporten und Bodybuilding war, dann muss ich, ohne mir auf die Schulter jetzt zu klopfen oder so, aber sagen wir mir was weniger, dass ich andere beeindrucken wollte. Äh, mich hat immer angetrieben, wie kann ich meinen Körper zum Beispiel gestalten? Also wie kann ich mir so ein bisschen Ziele setzen, mir einen Plan machen und dann das Out Outcome kriegen? Also ich habe eine unglaubliche Freude daran, ähm, meinen Körper oder auch mein, äh, mein mein Output zu erforschen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, und das macht mir jetzt immer noch Freude. Und War
0: das auch deine Grundintention, wo du dich das erste Mal im Gym angemeldet hast? Ähm, lass mich überlegen. Wie groß bist du, Tim? Ich bin 1,75, ja. Ich bin ja, ich bin relativ klein, ja. Ich auch. Und, und ge genau deswegen, das ist so dieses kleine Männer-Ding. Ja. Ähm, also ich kann von mir, ganz ehrlich, knallhart auf, also mein Ego ist irgendwo im Keller eingeschlossen. Das ist gar nicht jetzt hier mit dem Interview mit dabei. Ja. Ähm, ich habe knallhart angefangen zu trainieren und ich weiß auch noch wann, im Mai 2013, am 5.5.2013, einfach weil ich anfangen wollte, den Mädels zu gefallen. Ja. Das war meine erst, mein erster Impuls. Mhm. So danach dann, wenn du dann dein gym hast und ich dann mit Marc mhm. angefangen habe zu trainieren und mhm. man wird irgendwie jeden Tag stärker kreuzheben, äh, Kniebeugen, auch die, die KDK-Übung, die man dann im mhm. 5x5 gemacht hat und Push-Pull-Beine trainiert hat und alles durchprobiert hat, seine Ernährung, ich hatte damals gar keine Ahnung von Ernährung. Ich habe am Tag 150, 125 Gramm Trockenmenge Reis gegessen. Das war ein Beutel, was es bei Aldi gab. Also es gab ja immer diese Pakete mit vier Beuteln drin. Ich habe immer nur ein Beutel auf zwei Portionen verteilt, eine Packung Hähnchen, das waren 400 Gramm, die habe ich am Tag gegessen, immer ein paar Tomaten, und mhm. abends 500 Gramm Magerquark mit so ein bisschen, so kennst du Vitalgebäck, diese, diese süßen, süßen Rosinen, ja, 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 ja. die ja. habe ich dann noch irgendwie reingestopft abends, damit ich irgendwie auf meine Kalorien komme, weil ich immer zu wenig gegessen habe und zu viel mhm. verbrannt habe, weil ich auch jahrelang gekellnert habe neben dem Bodybuilding. Mhm. Da kannst du dir halt ausmalen, wie viele Kalorien du da verbrennst, plus Training, plus Studium und zwei Nebenjobs hatte ich dann immer parallel am Laufen. Also es war schon echt eine krasse Tortur mhm. und äh, meine Kernintention war definitiv, den Mädels zu gefallen, endlich nicht mehr der dünne kleine Nave zu sein, der immer nur der der beste Freund war oder gut zuhören konnte ja. sondern endlich auch mal ähm, eine abschleppen konnte und dann kam irgendwann so dieser dieser Maschinenbau-Effekt auf Bodybuilding bezogen, quasi mich selbst neu zu kreieren und zu erschaffen und zu schauen, wie verändert man sich. Wie war das bei dir? Ähm, ich habe darüber nachgedacht, natürlich schon, äh, weil
1: wir ja kurz ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht hatten. Und ich muss erstmal ehrlich gestehen, dass ich oft dazu neige, die Vergangenheit, ich bin sehr, sehr optimistisch eingestellt, dazu neige ich dazu, dann äh, meine Vergangenheit oder allgemeinen Sachen zu positiv zu sehen. Und ich sag mal, ähm, diese Motive ein bisschen zu unterdrücken. Ne? Deshalb, ich würde aber jetzigen Stand sagen, dass ich 60, 70 Prozent daran interessiert war, diese neue Sportart anzufangen mhm. und vielleicht 30, 40 Prozent mit dem Körper aussah. Ähm, dass ich eher da körperorientiert war, um anderen zu gefallen. Natürlich ergibt es ziemlich viel Sinn. Ich weiß, ich bin kleiner als der Durchschnitt und ähm, da das kann man kompensieren, wenn man ein bisschen stärker als der Durchschnitt dann, dann aussieht. Mhm. Also ich denke, das war auf jeden Fall ein Teil. Ähm, Genau, also ich habe 2009 mit dem Training angefangen zum Zivildienst. Damals übrigens auch mit ja, Team Antro und da. Ja, ja, die Klassiker. Jose Minetti und so. Ja, ja. Klasse Zeit war
0: das, ja. Es ich finde das richtig stark, also de deine ähm, Reflexion eben, die finde ich sehr, sehr gut, dass du selber gesagt hast. Ich neige dazu, wenn ich mir Dinge aus der Vergangenheit, also wenn ich mich an Dinge aus der Vergangenheit erinnere, oft zu positiv darüber zu reden und zu denken und das in ein zu gutes Licht zu rücken. Und das Ding ist, das ist nicht nur bei dir so. Und ich finde es richtig cool, dass du das gerade gesagt hast, weil das macht dich um, umso sympathischer und umso ehrlicher, weil das haben wir einfach alle. ja Wir, wir Menschen, wir haben alle diese Krankheit. Mich eingeschlossen, dass wir Dinge, mir versuchen immer zu verschönigen. Ja? Es kommen die Leute und sagen, ja, Navid, was muss ich machen? Oder ja, Tim, was muss ich machen, wenn ich ein Sexpack haben möchte? Ich möchte Muskeln aufbauen. Ich möchte auf der Bank über 100 Kilo drücken. Ich möchte endlich glücklich sein in meinem Leben. Ich möchte erfüllt sein. Ich möchte eine Partnerschaft nachgehen, die nicht toxisch ist, wo wir uns gegenseitig ergänzen, in die gleiche Richtung wachsen. Ich möchte die Beziehung zu meiner Familie und zu meinen Freundschaften verbessern. Ich möchte einen erfüllten Job haben. Wie mache ich das? Ich möchte zu noch mehr Gesundheit kommen, von diesen ganzen Volkskrankheiten wegkommen. Und dafür musst du einfach radikal ehrlich zu dir sein. ja, Und da darfst du dann halt eben nicht verschönigen. Und wenn du dann zu mir kommst und ich gebe dir dann den Weg vor und sag dir, okay, Kontinuität und Beständigkeit ist das A und O, ist das Alpha und Omega. Du musst jetzt das, das, das und das und das machen. Dann sagen die, ja, okay, so schlimm ist das jetzt bei mir auch nicht so. Klar, ich mag meinen Job jetzt nicht so sehr, aber es könnte auch schlimmer sein. Und dann fängt man es auf einmal wieder an zu verschönigen. Und dann sage ich immer, warum willst du dich mit okay zufrieden geben, wenn du perfekt haben kannst? Warum? Die Leute haben es nicht gelernt, dass du perfekt haben kannst. Wenn unsere Eltern das schon nicht vorleben und das haben meine eingeschlossen nicht gemacht und da brauchst du auch nicht irgendwie denken, dass du deine Eltern in ein schlechtes Licht drückst. Es geht einfach nur darum zu verstehen, warum du so bist, wie du bist und zu verstehen, dass das, was du heute bist, nicht das ist, wer du wirklich bist. Und dann auch die Offenheit und das Vertrauen mit an den Tag zu bringen zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt aber selber endlich mal erfahren. Ja, es gibt Leute, die, die. Was ist die häufigste Antwort der, der Älteren, die im Sterbebett liegen? Die sagen, ey, ich habe, ich wünschte ich könnte noch mal leben und das machen, was ich wirklich will. Mhm. Ja. Und dann musst du dich einfach mal selber hinterfragen. Willst du auch in diese Situation kommen oder nicht? Und klar hätten wir beide nach Maschinenbaustudium äh, und Ingenieursstelle annehmen können. Ich hatte eine mit 14 mhm. Gehältern, ähm, mit Firmenwagen, mit Firmenlaptop, Tankkarte, alles. Ja. Wurde mir alles versprochen, kann ich auch alles machen. Jeden Tag ein schön frisch gebügeltes Hemd anziehen, zur Arbeit gehen, da meine Entwicklungsdinger machen und so weiter und so fort. Will ich nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht mein Style. Bei mir persönlich trifft es nicht zu. Ich mag dieses Nine to 5 nicht, ich mag dieses Konzernenleben nicht. Ich habe eineinhalb Jahre lang als Werkstudent in einem großen Konzern gearbeitet ähm, und habe da auch meine Bachelor-Thesis geschrieben, habe da auch mein Praktikum gemacht und noch mal parallel als Werkstudent gearbeitet. Kia Gen, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht auch die, das große Biochemie-Konzern, liegt sogar tatsächlich hier in Hilden. Ähm, aber ich habe da einfach schon gemerkt, das will ich nicht. So Dieses ganze ähm, dieses ganze Konkurrenzdenken, was dort ist und da herrscht gar keine wirkliche Teamarbeit und ähm, wie diese, wie nennt man das, Staffelung an, die Hierarchie an, an Mitarbeitern dort dann auch gehandhabt wird und wie dann auch miteinander umgegangen wird, das ist einfach überhaupt nicht meins, persönlich gesehen. Und äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Mentor bin oder Coach bin, begebe ich mich zum Beispiel nie auf diese obere Ebene, sondern ich versuche immer auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Ebene mit den Leuten zusammen zu agieren, weil ich einfach weiß, dass ich mich in der Situation auch besser fühle. Es gibt vielleicht Menschen, die brauchen jemanden, der so ein bisschen diktatorisch und bosslike ist. Die brauchst du, aber das kriegst du nicht von mir. Mhm. Ja, Da gibt es genug andere Coaches, da gibt es genug andere äh, Mentoren oder äh, was weiß ich. Leute, von denen du dich an die Hand nehmen lassen kannst. Meine Art und Weise. Ich bin sehr direkt, ich bin sehr ehrlich, aber ich werde mich nie auf irgendwie eine Ebene bringen, wo ich mich als was Besseres oder als was Unnahbares darstelle. Hm.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Meine also meine Philosophie ist, dass ich Leuten einen Raum ermöglichen möchte, einen sicheren Raum, ähm, damit die Leute sich entfalten können, zu ihren Erkenntnissen kommen und sich entfalten können. Und für mich kann ich so einen Raum nicht mit Angst und von oben herab gestalten, sondern nur auf Augenhöhe. Das ist meine Philosophie. Bin ich vollkommen auf deiner Seite. Hm. Ja, das, ähm, ich habe gerade über das Bodybuilding-Thema noch weiter nachgedacht. Und was für mich erstaunlich war, also ich habe ja keine Wettkämpfe gemacht, wo ich viele Freunde hatte, mein direktes Umfeld, was mich ganz, ganz toll damit fand oder so. Ja? Sondern ich habe äh, dann irgendwann erfahren, dass ich hatte dann auch, ja, doch, man könnte sagen, einen beeindruckenden Körper und so. Äh, ich habe aber eigentlich. Was immer erstaunlich war, im Freibad oder so, war das ja nicht, dass Leute einen angeguckt haben und gefragt haben, hey, cool, zeig mir, wie das geht. Kann ich dein Freund sein? Und sondern vielmehr habe ich erfahren, dass es ganz viele neidische Blicke gab, lieber Vermeidung von Kontakt und sehr viel Abwehr. Also teilweise habe ich tatsächlich dann lieber ein T-Shirt getragen, anstelle von feizügig zu sein, weil ich so mehr Kontakt mit den Leuten hatte. Dasselbe ist doch teilweise aus der Familie oder so gekommen oder so. Das ist gar nicht so ich war nicht irgendwie der der Coole, der Tolle, sondern habe teilweise eher Abwehr erfahren. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass dieses ähm, Ziel, also viele sagen, ja, sie wollen diesen Körper haben, damit dann das und das und das passiert. Und ich hatte das gehabt, aber ich habe das nicht so erfahren, wie das sich viele vielleicht vorstellen. Das fand ich interessant.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das äh, haben die wenigsten, weil am Ende des Tages bist du in diesem Moment auch wieder in der Randgruppe. Mhm. Ja. Und die wenigsten kommen dann auf einmal zu dir und sagen, ey, ich will jetzt irgendwie dein Freund sein und das ist mega cool. Das kommt dann erst, wenn du, ich sag mal, eher gesellschaftlich höher gerankt wirst. Ja, erst dann kommen die Leute. Aber dafür kommen dann halt eben Titel und Erfolg und allem drum und dran. Und das war zum Beispiel auch so ein, so ein Ding bei mir. Ähm, als ich dann gemerkt habe, gut, du hast jetzt angefangen, Wettkämpfe zu machen. In der ersten Saison wurde ich Vize-Juniorenmeister, dann NRW-Meister und Deutscher Meister in meiner Metzphysikklasse. klasse dass dann natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit auf einmal rüberkommt. Und wenn du 2013 angefangen hast mit Sport und du hast irgendwie immer angefangen, so Firmen zu markieren wie Gymshark und ähm, MyProtein und Team Andro und allem drum und dran, weil du immer darauf gehofft hast, irgendwie auf ein Sponsoring zu kommen und irgendwann mal als Athlet unterstützt zu werden. Das war schon immer mein Traum, mhm. Unterstützung zu bekommen, Supported zu werden. Und ähm, erst nachdem ich meine Wettkämpfe gemacht habe, kam dann wirklich so die Aufmerksamkeit und alles floss dann irgendwie so von selbst. Die Anfragen kamen, die Follower bei Instagram kamen, was ja auch nochmal so ein ganz, ganz großes Thema ist, wo der Mensch sich irgendwie versucht, seinen Selbstwert zu vergrößern, indem er halt eben so externe Einflüsse für sich dann eben reden lässt und ich war selbst auch schon in der Situation und natürlich war das schmerzhaft, als ich dann irgendwann die Erkenntnis für mich hatte und gesagt hat ey, das ist ein riesen Ego-Ding, was du da gemacht hast und das war Ego-Futter und das war es nicht du selber, es war eine tolle Phase, die hat mir sehr viel gelehrt, die hat mir gezeigt, was Disziplin wirklich ist mhm. und die hat mir gezeigt, wie ich diese Disziplin auf alle verschiedenen Ebenen runterbrechen kann, ob das beruflich in der Beziehung ist, ob das in meiner Familie ist, ob das meinen Freundschaften ist, dass ich diese Disziplin auch dort mit übertragen kann und deswegen war das auch einfach so unfassbar kostbar, aber irgendwann war das Ding auch für mich gegessen und es war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, da diese Identität dann auch fallen zu lassen und für sich zu sagen, okay, das bin ich jetzt heute nicht mehr, weil und das ist ja auch wieder so der Knackpunkt, du merkst es kommt Zuspruch durch den ganzen Sport, durch deine Wettkämpfe du kriegst Aufmerksamkeit, du kriegst neue Kunden, Leute, die dann bei dir ein Coaching buchen wollen, Leute, die bei dir ein Mentoring buchen wollen, weil die dich dafür bewundern, weil du auch aktiv bist als Sportler in dem Moment. Und dann kommen halt in einem selber die Zweifel hoch. Okay, wenn ich jetzt aufhöre, Wettkämpfe zu machen, und das ist eigentlich das, wofür ich die letzten vier Jahre gekämpft habe, endlich akzeptiert zu werden als Bodybuilding, auch als Bodybuilder, auch von der Familie dass wenn ich zum Geburtstag mit einer Topperdose komme, dass sie sagen, ja, okay, der David verdient sein Geld damit. So, der hat Sponsoren, da verdient er Geld mit. Ja, der kriegt da Supplemente gestellt, der kriegt Provisionen ausgezahlt. Der wird unterstützt, was seine Coaches angeht, was seine Wettkämpfe international angeht, bekommt es bezahlt. Er kriegt neue Kunden dadurch. Ähm, auch dadurch verdiene ich dann eben wieder mein Geld. Und dass ich mir jahrelang versucht habe, bei meiner Familie und bei meinen Freunden und natürlich auch im Außen so diesen Status zu erarbeiten, zu sagen, ey, ich bin Bodybuilder, akzeptiert das. Ich habe nicht... Ich habe nicht Maschinenbau studiert, um Ingenieur zu werden, sondern habe mich danach dann dann umkalibriert. Ähm, dann aber für sich dann doch irgendwann einzugestehen, nachdem man jetzt die Akzeptanz bekommen hat, so ich vergleiche das zum Beispiel mit meiner Mom, die jetzt endlich 2019, als ich Profi geworden bin, gesagt hat, ja okay, so jetzt bist du Profi geworden, ich verstehe das, was du machst und es ist cool, was du machst. Und nachdem ich dann vier Jahre dafür gekämpft habe und angekommen bin, dann zu sagen, gut, das bin ich jetzt nicht mehr und die Identität muss ich jetzt irgendwie loslassen. Das war schon eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung.
1: Ja, eine wichtige Erfahrung, ja. Ich habe ähm, vor einer Weile ein Buch gelesen, da ging es in der Philosophie bei Google und die haben das genannt Fail Fast und da denke ich oft dran. Also die Philosophie von Google ist oft, ähm, ja, Versage schnell, Fail Fast. Die sagen, sie bringen, ein wichtiges Credo ist, nicht ein Produkt auf den Markt zu bringen, wenn es super fertig ist nach drei Jahren Arbeit, sondern irgendwas schnell auf den Markt zu bringen, um schnell zu merken, es funktioniert nicht, es zu verbessern oder loszulassen. Also schnell Erfahrung sammeln und dann schnell weitergehen. Und warum mir das gerade einfällt, ist ähm, ich halt für mich halt super, super wertvoll, naja, sich von Angst nicht aufhalten zu lassen, lieber ähm, Sachen schnell ausprobieren, und dann zu merken, okay, das passt, das passt nicht, und dann weiterzugehen. Ja, und nicht alles ewig zu, zu denken und diese Rückschläge praktisch als, als Learnings anzusehen. Ich denke, ja, ganz klar. Ähm, du kennst bestimmt dieses Feedback so. Also Leute schauen zu dir auch ein bisschen auf, die als Coach denken, du hast immer alles im Griff, bei dir läuft eh immer alles super gut und es hat mir eigentlich vorhin und ich bin mir sicher, du hast ein paar Wege, die funktionieren, aber du kennst wahrscheinlich noch viel, viel mehr Wege, die nicht funktionieren, weil du super oft eigentlich versagt hast und das ist aber nicht so schlimm, weil du ja ein paar Sachen hast, die funktioniert haben und ich glaube, viele Zuhörer oder Follower denken, ah, bei dir funktioniert ja alles oder bei mir zum Beispiel auch und ich denke mal, Nein, ich bin aber ziemlich gut darin, ähm, ja schnell zu versagen und dann das, was gut war, weiterzumachen, das, was nicht gut war, daraus zu lernen. Und mhm.
0: ja, ist das jetzt eine Frage von dir, ob ich da jetzt ein paar Beispiele nennen soll?
1: Eig eigentlich nicht so richtig. Es ist ein Gedanke. Ich genau, ich sehe das manchmal so ein bisschen nicht, nicht Blendung oder so. Aber es stört mich ein bisschen, wenn wenn Zuhörer oder oder allgemein auch die die Follower auf Instagram oder so dann sich vielleicht schlecht vorkommen, weil sie mhm. denken bei den Stars würde mal alles funktionieren. So. Mm -hmm. Und ich kenne, ich habe auch ein großes Netzwerk und kriege immer wieder mit. Okay, jeder hat seine, ähm, er hat seine Problemchen und die erfolgreichsten mm -hmm. haben eigentlich die meisten Probleme sogar mm -hmm. gehabt und konnten die nur noch schneller bewältigen, weil sie keine Angst hatten davor mm -hmm. und nicht hatten aufhalten lassen.
0: Ja, wenn ich das jetzt ganz mal retro perspektivisch betrachte und einfach mal zehn Jahre zurückgehe. Und den wird mit 27 beobachte. Ey, der hat genauso gedacht. Mhm. Ja, Man wusste es einfach nicht besser. Heute weiß man es besser, weil man es für sich erfahren hat. Wissen und Verstehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst alles über Salze studieren und herausfinden, was sind Himalaya-Salze, Jodsalze mit Fluorid, ohne Fluorid, welche Molekularstruktur und so weiter und so fort. Aber erst an dem Tag, wo du deine Fingerkuppe anleckst, den einmal in den Salzstreuer hineinsteckst, und dann wieder deinen Finger ableckst und probierst, wie Salz schmeckt, erst da verstehst du, was Salz wirklich ist. Ja, Wie willst du einem Blinden erklären, was rot ist? Ne? Und deswegen musst du die Dinge auch einfach für dich erfahren. Manche Dinge, manche Leute neigen aber dazu, die Dinge niemals für sich zu erfahren, weil sie da halt eben einfach nicht reingehen. Stichwort Komfortzone, ja. Und da beginnt für mich Wachstum. Das, was du eben genannt hast, ja. Fail fast. Also geh aber auch aus deiner Komfortzone raus, um dieses Fail fast überhaupt zulassen zu können. Ja. Wenn du den ganzen Tag auf deiner Couch sitzt, Chips isst und Netflix schaust und dir sagst, ah, eigentlich wüsste ich, dass ich jetzt zum Sport gehen müsste dann wirst du niemals die Erfahrung für dich machen. ja, Und dann wirst du auch niemals für dich die Erfahrung machen, dass du irgendwann mal eine entzündung bekommst, weil du Schulterdrücken und Flachbankdrücken falsch machst, weil du aus dem Tee drückst. ja, Und auch da... Hast du Failure drin und auch da hast du Rückschritte drin, aber du erfährst es für dich und ich denke, jeder, der mal regelmäßig trainiert hat, hatte schon mal eine Bizepssehnenentzündung, eine Sehenscheideentzündung am Unterarm, äh, was weiß ich, eine Knochenhautentzündung in den Schienbeinen, ähm, Knieprobleme eine Zeit lang, weil es mal geknackt hat, einfach weil Disbalancen in der Mobilität vorherrschen. Das ist ja vollkommen normal, aber du musst die Dinge für dich erfahren und auch verspüren, weil wie soll ich sonst als Coach anderen Leuten dann eben die Tipps geben? Wie willst du dann anderen Leuten dann eben da helfen, ähm, auf diesen Wegen noch gesünder und bewusster davor zu gehen. Wir haben die Dinge für uns erlebt und wenn du die Leute immer fragst, was ist das Gegenteil von Erfolg? Mittlerweile ziehe ich nicht mehr die Kategorie von Menschen an, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind schon immer ein bisschen weiter, aber ursprünglich haben die Leute immer gesagt, Misserfolg, das war mal so die Standardantwort. Mittlerweile habe ich schon, also ich finde, man zieht auch immer so magisch die Leute an, gesetzte Anziehungskraft und Schwingung, man zieht mittlerweile auch immer nur noch die Leute an, die da schon so ein bisschen weiter sind. Heute würden die schon tatsächlich was anderes antworten, das Wirkliche Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Also in diesem Falle wirklich Chips, Tüte und Netflix. Ja. Und äh, Misserfolg ist sehr, sehr wichtig. Das hast du ja gerade auch schon erklärt. Es ist wie ein Aktienverlauf. Es muss einfach mal wieder ein bisschen runtergehen, damit es danach auch wieder hochgeht. Ne? Ein Schritt zurück, zwei Schritte vor. Von Misserfolg lernst du. Und ähm, wenn du mal überlebt, überlegst, damals als ähm, das Licht erfunden wurde, da hat man auch, ich glaube, 10000 Versuche gebraucht und 10001. 10 und einste Versuch war dann der eine Versuch, der dann wirklich dafür gebracht hat, dass das Ganze funktioniert. Und deswegen Kontinuität und Beständigkeit, sage ich immer wieder, heißt das Alpha und Omega. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Um, kannst du dich noch erinnern, was war denn für dich um, so ein, ein Erlebnis, wo du gecheckt hast, okay, also Thema Spiritualität, da wollte ich jetzt ein bisschen hingehen. Was war für dich so ein, wo du gemerkt hast, hey, da, da ist was, da willst du dich mal mit beschäftigen? Aber das war es erstmal mit der ersten Episode mit Navid. Die Antwort auf diese Frage bekommst du dann in der zweiten Episode. Da wird es dann vor allem um Spiritualität, Bewusstsein und auch Psychedelika gehen. Dann lade ich dich erstmal dazu ein, zu reflektieren und zu analysieren, in welche Richtung du gehst, ob dein Kompass in die richtige Richtung ausgerichtet ist. Weil, denke mal dran. Auch wenn dein Kompass nur ein halbes Grad falsch ausgerichtet ist, du aber mit Effizienz in die falsche Richtung steuerst und das ein, zwei, drei, vier Jahre machst, dann kommst du vermutlich ja, einem anderen Kontinent an. Wenn du mehr von Navid lernen möchtest, lade ich dich herzlich dazu ein, dir sein dein, Coaching-Programm anzuschauen. Sein Open Your Spirit Coaching und Team Spirit Bodybuilding verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn du von mir Unterstützung haben möchtest, lade ich dich herzlich dazu ein, meinen Coaching teil zu haben. Für mein neues Coaching-Programm suche ich 15 motivierte, exklusive Tester, die Lust haben, 2021 zu ihrem Jahr zu machen. Die Intensivphase des Coachings bei mir beginnt im Januar. Aber wenn du dich jetzt schon anmeldest, bekommst du im Dezember schon dein Onboarding und ganz, ganz viele Mehrwerte, wie du einen sanften Start im Dezember hinlegen kannst, deine Vision und Mission finden kannst um dann im Januar richtig gemeinsam mit mir durchzustarten. Wenn du Interesse daran hast, deine Probleme nachhaltig zu lösen, freue ich mich auf eine Nachricht von dir und wir finden deine individuelle Lösung. Dir würde es total helfen, wenn du den Podcast auf den sozialen Medien teilst und uns eine Bewertung auf den engen Podcast foren überlässt. In der nächsten Episode auf dich und wünsche dir bis dahin eine großartige Zeit. Ganz ganz liebe Grüße, dein Tim.